1: Grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta. Chegando para o episódio de número 52 do podcast Gé Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, hoje com Carlos Santos e Danilo Sardinha. Repórteres, setoristas do GE. Globo, setoristas do Bragantino. Pra gente falar aí da, da, da rodada da Libertadores, o Bragantino, enfim, teve essa sequência positiva de seis jogos quebrada pelos brilhantes. 2 a 0 lá na Argentina. O Braga, que não conseguiu fazer uma boa partida, é, caiu nas armadilhas dos argentinos e voltou para casa, aí então, com a sua primeira derrota na Libertadores, mas. Com a segunda posição do grupo mantida, graças ali a um golzinho de saldo de gols que tem a mais ali é, do que o. Dois gols, na verdade, a mais que tem contra o Nacional, que é o terceiro colocado do grupo. Já chama então o Carlos para a gente é, pedir as suas primeiras impressões do jogo, Carlos. Derrota merecida, o Bragantino não fez por merecer um resultado melhor lá em La Plata.
0: Salve, Lucas. Salve, Danilo e torcida do, do Massa Bruta. Acho que sim, acho que dá para considerar que foi uma, uma derrota justa pelo futebol que o Bragantino apresentou. Ou pelo menos, né? o Bragantino não conseguiu impor o, o seu estilo de jogo, não conseguiu jogar, pouco ameaçou o, o gol adversário e, e foi castigado justamente naquilo que todo mundo já sabia, que eram as principais qualidades do estudiantes, né? É, a bola parada, e aí depois que sofreu esse primeiro gol aí, é, se lançou ao ataque, foi foi com tudo para tentar o um empate, e acabou sofrendo um, um golaço do, do Boselli num, num contra-ataque muito rápido do, da equipe dos estudiantes. Então é, é uma derrota merecida assim, para o Bragantino, mas é, fecha essa essa primeira esse primeiro turno, né vamos dizer assim, do, do grupo C da Libertadores, numa situação ainda... Não digo confortável, mas numa situação boa. Fez duas partidas fora de casa. É, conseguiu um, um empate fora e venceu. Fez o dever de casa. Então tá, tá vivo na, na disputa para avançar a próxima fase.
1: E aí, Sardinho, o que, que você achou do jogo? Porque se a gente olhar as estatísticas, o Braga teve mais posse de bola, para variar. O Bragantino quase em todos os jogos tem mais posse de bola do que seus adversários. Em alguns, ele consegue também ser agressivo. Ontem pelo visto não foi, né?
2: Exatamente. Salve, Lucas. Salve, Carlos. Salve, torcida. Pois é, ontem eu acho que no começo do jogo, né, como era esperado, até pela Estudiantes estar em casa, eles viram para cima mesmo, né? A gente sabe que geralmente é, um, é uma postura que todo mandante costuma ter, né? E foi o que aconteceu. Eu acho que o Bragantino até suportou bem a, a pressão ali no, no início, apesar de logo aos três minutos os Estudiantes um então, um gol, perdeu um gol bem lá na, na cara, né, no comecinho ali, mas enfim, o Bragantino conseguiu até que suportar bem a pressão do, dos donos da casa, mas quando chegava ali no meio campo, você via que faltava né, a criação, o time não conseguia colocar a bola no chão, o ABR até comentou isso né, na, na, na coletiva de imprensa, que o Bragantino não conseguia colocar essa bola no, no chão, e, e isso acabou dificultando o jogo do Bragantino, então você vê que o Johan, né que é a gente já elogiou aqui outras partidas, ser um jogador que, que faz mesmo essa, essa, essa armação da equipe, tava, não estava conseguindo jogar, né? não estava tava bem marcado encaixado ali na marcação do, do estudiantes, não conseguiu criar. Então, a gente vê que a criação do Bragantino, então, foram poucas pouquíssimas mesmo as chances claras assim, de, de gol, e eu acho que, que isso acabou prejudicando o Bragantino, né? apesar de ter tido mais posse, né? como você falou, não conseguiu criar, não levou perigo e o Estudiantes né, é uma equipe que joga um físico muito forte, né. a gente deu para ver isso, que eles que são eles é um time bem cascudo nessa, nessa parte, e no segundo tempo conseguiram os dois gols, pela pressão que eles também estavam fazendo, né. voltaram para o segundo tempo aplicando uma pressão forte e conseguiram os dois gols.
1: O, se a gente for ver mesmo as, o restante das estatísticas, né, foram 18 finalizações do Estudiantes contra 8 do Bragantino, só que dessas 8, apenas uma na direção do gol. Apenas uma chance clara de gol que o Bragantino teve, e de resto, realmente, o time com muita dificuldade, né? E, Carlos, você observava já esse estilo de jogo do Estudiantes lá na casa deles, né? Que foi o que aconteceu contra o Vélez também, apesar dos 4x1, o jogo não não ilustrou bem o placar, né? Por causa do do, do estilo de jogo do Estudiantes, decidindo o jogo nos contra-ataques, bola aérea, e foi justamente o que aconteceu no jogo contra o Bragantino, né? mais uma vez.
0: É, é não só no momento do gol, né, mas a a principal chance que que o estudiante teve também no primeiro tempo também foi na na bola parada, né, as duas principais, né, essa que o Danilo citou logo aos três minutos, também no no jogo aéreo, a bola sobrou ali para o Del frente a frente com com o Cleiton e ele bateu para fora, e depois aquele lance, cobrança de escanteio que, a bola sobra no segundo pós, se não me engano, é, eu não, não, não lembro exatamente o nome do, do zagueiro que faz que um, é o um Rogel, movimento. O Rogel, né? É, é, é o, o Model, Rogel, né? É, se não me engano foi ele. É, então, é aquele lance que... É, aquela casquinha na, no, prim, no primeiro pau, né? Na, após o escanteio. E aí é o Rogel, Rogel ele mesmo. É, e aí, no, no segundo, o Clayton faz uma, uma boa defesa, né? Na na cabeçada, no, no segundo pau, inclusive, e aí o, a bola sobra para o Rogel, meio que num um ato contínuo, né, ele coloca o pé na bola ali, a bola bate na trave, mas é, o gol saiu justamente de uma de uma jogada de, de bola parada, né, o, o Estudiantes é um time muito forte, a gente já tinha falado que na estreia eles marcaram justamente dessa forma, né, foram quatro gols contra o Vélez, Dois de, de bola parada e dois no contra-ataque, e o Bragantino acabou é, sofrendo com isso também. É, é claro que, é, que, é, que o, o time estuda, sabe que ele vai enfrentar, mas é, tem uma movimentação muito, muito interessante do, do ataque do dos Estudiantes para essa bola parada. Né? Se eu não me engano, no do lance do, do gol no segundo tempo, tem uma movimentação. De dois jogadores correndo para a segunda trave, o, 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 o autor do gol, o, o Mogel, ele vai para o meio da área, então é, é bastante difícil de marcar essa, essa jogada aérea do Estudiantes também.
1: E jogada, inclusive, que o Bragantino estava fazendo muito bem, né? Essa jogada aérea aí com aquela casquinha no primeiro pau, contra o Atlético Goianiense saiu gol assim. É, teve o gol do Luan Cândido, já um pouco mais para dentro, mas depois o gol do Léo Ortiz nesse primeiro pau, o Bragantino vinha desenvolvendo muito bem essa jogada ofensiva, mas a defensiva ficou claro que o Barbieri precisa trabalhar mais, né, Sardinha, nesse a partir desse jogo.
2: É, é um ponto a, a se olhar, né, como o Carlos destacou, né, a gente sabia que é que essa era uma arma que o Cidjans tinha, né, que, que o Cidjans tem, que é muito forte, dessa bola parada e, e deu para ver isso. É, o Bragantino vinha, como você falou, tendo sucesso né, na parte ofensiva, mas é realmente algo que, que, né, que não digo né, já criar um... Nossa, o time tá, é o principal problema, o time eu acho que não é ainda... Né, mas é algo que, que, com certeza, os jogadores já vão estudar, ficar alerta até para o jogo da volta, né, que vai ser em bragança Paulista, ficar já mais atento nessa questão, dessa... Que é algo que precisa sempre estar tá, tá de olho, né? Essa, essa bola aérea, né? As equipes têm usado bastante, né? E o Bragantino, como o Bragantino usa também, né? Em casa geralmente. Acho que é algo que sim merece ter uma atenção aí da, da zaga do Bragantino.
1: Ô, ô Sardinho, a gente queria te perguntar também, é, eu perguntei para o Carlos naquela hora, mas é, o que, que você acha que, que aconteceu de diferente do jogo contra o Vélez, por exemplo, em que o Bragantino conseguiu é, pelo menos acalmar o jogo em alguns momentos, tomou um sufoco, obviamente, mas em certos momentos teve controle, pelo menos, né? O que, que aconteceu de diferente, que, na sua visão, que deu de errado?
2: É, eu, eu acho que assim, um ponto do, do, que o Bragantino né, conseguiu um gol muito cedo, né? eu acho que isso já ajudou a, a dar uma calma, né, uma tranquilidade maior, não que o Bragantino entrou nervoso nesse jogo, mas ajuda, né, você fazer um gol logo no início, já dá uma, uma certa tranquilidade, também joga uma pressão a mais para o adversário, né, tá em casa e tomar um gol logo no começo, então o adversário também, o emocional já dá uma, uma balançada, né, eu acho que isso é um ponto e outro ponto que eu acho que o, que o Estudiantes é mais time também, né, que o, que o Vélez, né? Deu para sentir isso, o a, a principalmente na parte defensiva, assim, o Bragantino não conseguiu mesmo jogar, colocar o estilo de jogo. A gente viu o Bragantino trocando passes até ali ao meio-campo, né? Tinha vários momentos, eu acho que a, até a posse de bola mostra isso, né? Que o Bragantino teve mais posse de bola. Mas você viu que o Bragantino trabalhava muito ali a bola no meio-campo, trocando passes, indo para jogando para a direita, para esquerda, buscando algum espaço, não consegui. Quando passava do meio-campo, ali, ali o Jens estava muito bem armado, muito bem fechado e, e anulou praticamente todas as jogadas. O Bragantino, que é um time que aposta bastante nas pontas, não conseguiu também muito nesse jogo, né? A gente vê o, o Sorriso, o, o Elinho também, as pontas, o Bragantino que sempre aposta muito na velocidade deles ali também foi muito bem anulado, enfim, eu acho que o é, né eu acho que é uma equipe melhor que o Vélez e conseguiu neutralizar essas armas do Bragantino, que é pelas pontas, anulou muito bem o Iorra, daí acaba né o Ítalo, até a gente via tentando sair um pouco, mas também não estava conseguindo, eu acho que foram essas questões, assim o, o, as principais armas né que o Bragantino costuma usar, pelas pontas e, e ali pelo meio, troca de passe não foram bem anuladas e, Acho que isso acabou o time criando muito pouco, né? Como a gente viu.
1: O, o Carlos, Natan e Aderlan fizeram falta, muita falta, assim, a ponto de, de chamar atenção? Ou o Hurtado e o Renan não comprometeram? Enfim, queria que você comentasse a ausência desses dois titulares aí.
0: Só antes de, de responder essa pergunta, complementar a resposta do Sardinha: o Estudiantes não só é mais time que o, que o Vélez, como vem de uma fase muito melhor, né? É um time que tá embalado no, no Argentino, não perde a. 10 a mais jogos. 10 né? jogos. E, e o Vélez, até pelo resultado de, dessa, dessa rodada também, você vê que a situação lá do, do, do time do Vélez é desastrosa. Né? O time não, não consegue vencer. Ontem teve mais um resultado negativo jogando em casa. Eu acho que tem, tem essa, esse complemento aí da, da sequência também, do, do estudante ser, ser muito positivo, do Vélez ser muito negativo. É, com relação às ausências do do Natan e do do Aderlan não vejo assim como é, como tenha, tenha, tenha sido algo que tenha comprometido o desempenho do bragantino
2: o Renan
0: chegou faz menos de um mês aí só entrou em frio, mas acho que é, fez um, um bom jogo ele tomou pancada para caramba ontem de de, de passagem acho que ele não teve uma atuação assim que que tenha comprometido o resultado, assim como o Hurtado, eu, eu acho que é, é uma jovem aposta. Claro que acho que talvez um, aí pode pode ser que a experiência do, do Adelão é, faça um pouco mais de diferença, mas também não comprometer. O, o Hurtado é um jogador que, que defende bem, que consegue apoiar bem, mas é, não, não vejo assim como é, essas duas ausências aí como sendo determinantes para o resultado negativo ou que tem influenciado de alguma forma. É, era um jogo difícil, o Bragantino sabia que era um jogo difícil, teve esses problemas, mas é, não dá para colocar na, na conta desse, dessas ausências aí, não.
1: Queria uma opinião de vocês em relação ao gol do Bozzelli, o segundo gol do Estudiantes. Para mim, o Cleiton estava adiantado ali, ele ele costuma ficar adiantado, ele tem essa mania um pouco de jogar um pouco adiantado. Ontem ele pegou o cara que percebeu e com muita qualidade o encobriu. É, não vou dizer que foi falha, mas eu acho que o Clayton ficou muito estabanado ali naquela hora de querer. É, o que, que ele pensou ali em querer atacar a bola ali, querer chegar primeiro, antecipar, porque ele ficou no meio do caminho, né? Ou ele estava adiantado a ponto de querer dividir a bola, de interceptar o ataque, ou ele estava mal posicionado. Qual que é a visão de vocês? Não sei se vocês concordam comigo mas enfim o que vocês acharam desse segundo gol aí sardinha primeiro
2: ah assim eu eu realmente se ele tivesse talvez um pouco mais recuado talvez desse né para defender mas eu acho que ah não sei eu acho que também tem muito eu acho que mais um mérito ali do Bozelli do que mesmo uma falha dele assim né é foi um lance assim que o Bozelli pegou de primeira né sim se ele tivesse um pouquinho mais para trás né mas sim é que a gente não, não dá para entender qual que era a visão dele ali na hora né o que que ele queria estar tá fazendo por que, que ele estava naquele momento ali mas eu acho que eu pelo menos eu acho que é mais o um mérito do Bozelle mesmo de, de ter percebido essa adiantada e a forma como ele bateu né de primeira a bola caiu foi muito rápido né não foi não deu nem tempo daquela coisa de dominar e o goleiro perceber né que ele vai tentar ele já foi de primeira já eu acho que, que é mérito mais do Bozelle assim né Sim, se ele tivesse um pouco atrás, talvez poderia ter evitado, mas é que eu não sei o que passou ali na cabeça do, do Cleito, porque que ele estava naquela posição, né?
1: É, porque, o Carlos, eu não sei se você concorda comigo, só é, um, um parênteses, porque se a, do jeito que foi o contra-ataque, teoricamente a bola teria que ter ido a, a bola à frente, né? Só que a bola acho que bateu alguém ali, a bola veio meio recuada. E aí deu certinho o time do Bozelli bater. Mas numa. Ele, tanto que ele aponta, né? Ele pede a bola na frente para ele avançar. Nessa bola, abradinha. eu acho que justificaria o Cleiton ter saído. Agora, quando a bola... Talvez ele tentou antecipar a jogada, não sei. Mas quando a bola vem para trás, ele está no meio do caminho
0: vendido. É, eu, eu, eu também eu concordo com, com o Danilo. Não sei se dá para colocar na, na conta do Cleiton esse gol ou não. Eu acho que é, uma coisa que, que eu comentei até com, com você mais cedo... É... Acho que o Bragantino foi com tudo muito cedo, assim, para o ataque. Se lançou muito ao ataque, tomou um gol, se eu não me engano, com oito minutos e, na sequência, tomou o um gol de contra-ataque. Eu é, acho que, eu, não sei, se assim, acho que o time, como um todo, avançou muito as linhas, né? E aí o Clayton também, para não ficar tão distante da, dos zagueiros, também já estava um pouco mais adiantado. O contra-ataque do, do Estudiantes foi muito rápido, então não sei se é, foi ele queria sair para fechar espaço, ele estava meio que voltando ainda, enfim, não sei se, é, se dá para colocar na conta dele por estar adiantado ou não. fato é que ele estava adiantado ele e o Bozzelli percebeu e conseguiu fazer um golaço, né? Mas eu acho que isso me chamou bastante atenção, assim, o Bragantino se lançar é, tanto ao, ao ataque tão cedo, assim, eu acho que, é, não sei se é, é aquilo da casca que a gente fala, às vezes a gente vê é, equipe mais acostumada a jogar né, Libertadores, esses torneios assim. É, principalmente os argentinos, os uruguais, parece que vem aqui para o Brasil, leva 1 a 0 O próprio Boca, por exemplo, contra o Corinthians, tomou 1 a zero e ficou ali na boa. Né? É, faz uma jogada ali, se defende, é, sabe que na bola não está não tecnicamente no mesmo nível e, e aí vai, vai jogando... O jogo para o fim, e aí lá no fim tenta uma pressão maior. Não sei, eu acho que o Bragantino se lançou muito cedo ao ataque. Na minha opinião, acho que dá para esperar um pouco mais para segurar um pouco o ímpeto e guardar um pouco mais de de energia para tentar um empate ali para na reta final do jogo. Que daí seria um, um bom resultado nas circunstâncias.
1: Bom, vamos vamos analisar antes da gente, para finalizar o assunto Libertadores, vamos avaliar esse primeiro turno, analisar esse primeiro turno aí, uma vitória, um empate e uma derrota. Tá bom, Sardinha, quatro pontos, sendo duas partidas fora de casa e uma em casa, como é que você avalia esse, esse, esse turno do grupo do Bragantino?
2: Eu acredito que tá. Que o, que o, que o primeiro turno aí da, desses primeiros três jogos até que foi bom. Um saldo positivo fez o dever de casa, né? Que era ganhar em casa, ganhou bem do, do Nacional, 2-0, né? não questionava a vitória. Contra o Vélez, poderia sim ter conquistado a vitória, mas em vista da, da forma como o jogo depois se desenhou, com um a menos, tomando pressão, acho que o empate ainda fora de casa de bom tamanho. E essa derrota para pro, pro é assim era o jogo mais difícil, eu acho que, da, da do grupo, né? Que o Bragantino, desses jogos que vai ter, desses seis jogos, era o jogo mais difícil mesmo, que era enfrentar os estudiantes lá na casa deles. Então, assim, foi 2 a 0 para eles, né? Não é um resultado que você fala, nossa, uma, uma zebra, como, como assim perder para os lá, né? Então, era um resultado que poderia acontecer, assim como, claro, se o Bragantino tivesse ao menos conquistado um empate, assim seria. Seria o um mundo ideal, mas uma derrota lá para os estudiantes que vem nessa grande fase, eu também acho que não é nada, é nada assim de outro mundo. Então, acho que dá para dá o Bragantino estar no par estar ali na segunda colocação, apesar do, do Nacional ter encostado, mas acho que o Bragantino, pelo que apresentou nesse primeiro, esse primeiro turno aí do grupo, dá para estar dá tá com boa chance aí de conquistar a classificação, tendo em vista que agora tem dois jogos em casa, né? o Bragantino que vem muito bem nessa temporada jogando em casa, se mantiver esse bom retrospecto em casa, eu acho que que deixa a classificação mais próxima, é claro que vai pegar o Estudiantes em casa, que novamente deve ser um jogo bem difícil, mas mas eu acho que o Bragantino tem sim condições de, nessa nessa retorno agora, conquistar essa classificação.
1: E aí, Carlos, o que você achou desse, desse primeiro turno, só complementando, são então, 4 pontos, é, quatro gols marcados e quatro gols sofridos. O Bergantino com zero de saldo, 44% de aproveitamento.
0: Daí aí, um, uma vitória, um empate e uma derrota, né? Em 3 <risos> jogos. É, eu concordo com, com o Danilo, acho que é, considerando que os dois primeiros, os dois dois jogos fora, é, acho que são resultados esperados, assim. É, claro que dava para beliscar uma vitória contra o Vélez, mas diante das circunstâncias de ficar com o jogador a menos, é, de tomar uma pressão, acho que o empate está de bom tamanho, é, fez a, a lição de casa e é isso que a torcida espera para o retorno agora, né? fazer esses seis pontos em casa aí e, e decidir a, a vaga contra o Nacional. Acho que o, olhando o desempenho do, do Bragantino, dá para a gente dizer que que foi um bom desempenho, vale lembrar que é a primeira participação do, do Bragantino também na né? na Libertadores e caiu já de cara num grupo bastante difícil. Acho que é, desempenho foi bom, acho que a única coisa que, que atrapalhou ser melhor ainda foi essa vitória do, do Nacional é, fora de casa contra o Vélez, né? E claro que olhando para a tabela, né? Já que o, o Nacional vai ser o adversário que, em teoria, vai brigar com o Bragantino aí é, nessa segunda posição. Acho que o Estudiantes é, deve passar com o primeiro no grupo. É, então, acho que essa vitória do, do Nacional fora de casa contra o Vélez, que é, a gente pode olhar aí e achar que atrapalhou um pouco, assim, porque quebra um pouco o ciclo. né? E o Nacional é o, o time que vai decidir em casa, provavelmente, né? Que vai enfrentar o Bragantino e encerra a, a fase de grupo com o Bragantino. E se chegar lá precisando de, de pontos, né? Bragantino e e Nacional vai ser um jogo decisivo e aí vai ser fora de casa né? Bom, acho
1: que é isso então de Libertadores vamos aguardar então aí os desdobramentos do grupo o Braga volta a campo no dia 5 5 de maio, quinta-feira, 9 da noite contra o Vélez jogando em Bragança Paulista, abrindo aí, então o retorno desse grupo que é o grupo C da Libertadores o grupo do Bragantino mas também teve aí na, nos últimos dias, também teve jogo pela Copa do Brasil. Bragantino estreando na Copa do Brasil contra o Goiás fora de casa. Uma vitória 2x1. Um, sempre é importante trazer o resultado fora de, fora de casa para decidir em Bragança. com Uma vitória melhor ainda, né, Sardinho?
2: É, com certeza. Você né, vai agora poder jogar pelo empate, né, ainda mais nessa maratona que o, que o Bragantino vem enfrentando. É, às vezes precisa poupar um jogador ou outro, né? Então, você ter já entrar em campo com essa vantagem, né, de poder jogar pelo empate é, é muito bom. O problema dessa partida, aí, acho que foram os desfalques, né? Que o, que o Bragantino ganhou nesse jogo aí. Teve o Natan, que sofreu a, a fratura na região da costela, teve o Praxed, o estiramento na, na coxa de esquerda, e o Evangelista, que teve uma contusão no joelho direito. Só o. Desses três aí, só o evangelista, né? Que foi pro, pro jogo aí contra os estudantes, né? Que teve condições. Natan e o Praxedes ainda estão tratando, né? Esses problemas que tiveram. Então, por essa questão, acho que atrapalhou aí o Bragantino para jogo em seguintes. né? Mas o resultado, falando que o resultado, foi um bom resultado conquistado fora de casa, que dá essa tranquilidade na volta.
1: Gol de pênalti do Ítalo. E o gol de cabeça do Luan Cântito naquelas jogadas aéreas aí que o Bragantino vinha, vinha se dando bem. É, Só avaliação do jogo, Carlos, vitória merecida?
0: Ah, merecida, o Bragantino é bom lembrar também. Foi é, conseguiu o resultado numa virada, né? Foi buscar o resultado, depois de sair perdendo. É, conseguiu uma vantagem importante. E teve mais o, o domínio do jogo, né? Acho que era aquele cenário que a gente já esperava, já tipo, uma, uma equipe do, do Jair Ventura sabendo que é inferior tecnicamente, fechadinha, conseguiu fazer um a 0 numa desatenção, numa jogada rápida, é, uma cobrança de falta rápida do, do campo de defesa que encontrou o Pudim em profundidade, conseguiu abrir o, o placar cedo. E é legal destacar a paciência que o Bragantino teve para... É, saber reagir, né? para saber achar o caminho do gol. né? É, quando você joga com uma, uma equipe reativa, como, como é o Goiás, como são as equipes é, que o Jair Ventura monta geralmente, é, a gente sabe que é, que é difícil de, de achar o, os caminhos do gol ali. E o Bragantino foi bastante paciente né, para encontrar os gols, para encontrar a virada... É, sobre jogar o jogo e para trazer essa vantagem que, como o Danilo disse, é muito importante para decidir a, o confronto em Bragança Paulista. Né? A decisão deve ser agora em maio, se não me engano, dia 20.
1: É, Estou gente... olhando aqui já, tabela dia 21 de maio, um sábado. É, né? é um final de semana, né? Copa do Brasil. É, é um um sábado. sábado, um sábado, dia é. 21
0: de maio. Alguém sabe inicialmente alguém... tava Inicialmente estava previsto ali para ser entre, entre os dias 10, 11, 12 de, de maio, né? mas o jogo do Braga e Goiás e mais algum confronto ficou para esse fim de semana. Confesso que eu não sei o motivo. É, mas, mas é uma vantagem importante, até a gente fala muito dessa sequência dura que o Bragantino teve e está tendo em, em abril, mas em maio também vai ser. É bastante jogo, é jogo difícil, então vai, tem tudo para ser mais um mês decisivo e importante para o Bragantino.
1: Flamengo e Autos do Piauí vão jogar também no dia 21 do 5, e Atlético e Brasiliense vão jogar no dia 22 do 5, no domingo. Então são esses três jogos que ficaram aí para um final de semana. Jogo de final de semana de Copa do Brasil é sempre sempre estranho, né, a gente causa essa... Tá acostumado, né? É, acostumado, enfim Bom, é isso, e aí o Sardinha lembrou bem os desfalques, né esse jogo contra o Goiás causou um estrago aí no... em jogadores importantes que o Barbieri tem, e aí o time segue então em busca da classificação e também brasileirão Bragantino jogou contra o São Paulo em Bragança, empatou um a um aí com bastante reservas, né O time, time recheado de, de reservas é, conseguiu fazer um a zero rápido com um, um minuto, um minuto e meio de jogo. O Alejandro aproveitando uma sobra de bola. E depois o São Paulo superior, é, durante os 90 minutos, conseguiu empatar e não venceu por, por pouco. aí né? O São Paulo acho que criou aí bastante chance para sair de Bragança com a vitória. O que, que você achou de Bragantino e São Paulo, Serginho?
2: É, eu acho que assim, pela forma que né, o Bragantino... Entrou com, com o time praticamente todo reserva, né? Os únicos titulares eram o Cleiton, o Jackson e o Adelão. O Adelão entrou como titular nesse jogo porque estava suspenso na Libertadores, né? Então, ele foi para esse jogo, mas o resto era, assim, o time, né? O reserva e ter conseguido o gol muito rápido, né? Essa bola na, na área aí que o Alejandro acabou fazendo esse gol de joelho, né? Tentou chutar, mas, mas que importante que fez o gol. É, eu acho que foi, foi pelo, pela forma como foi o São Paulo pressionando o Bragantino, até que segurou bem, né? Tem bastante tempo. Eu acho que tem, tem esse mérito também que conseguiu anular e segurar o São Paulo por bastante tempo. A gente sabe que o São Paulo está dando prioridade muito para o brasileiro, né? Então veio com, 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 essa, com esse ímpeto para cima, cima do Bragantino. O Bragantino conseguiu segurar até onde deu. Tomou aquele gol do Éder lá, que acabou pegando o contrapé do Clayton. Eu acho que nem foi ali uma, uma falha do Cleiton, né? mas. Bolaço, inclusive, tinha... cabeça, eu... né?
1: Eu... Belo gol, belo gol.
2: É, então, eu acho é. que foi mérito ali do, 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 do Éder, né? Que fez esse gol. Mas eu acho que no, no contexto geral, o importante foi ter, ter somado um ponto, né? Claro, que a gente, em casa, né, a vitória é sempre o, o mais esperado, né? Mas eu acho que pela forma como foi, o time. É, né, jogando com os reservas, acho que o um empate ficou de bom tamanho contra um, um adversário aí que acho que vai, pode ser um adversário até direto na briga, por uma classificação para a Libertadores, né, então você conseguiu um empate, eu acho que, que foi importante, eu, vale destacar desse jogo aí, interessante foi a entrada do né, Neon Ortiz ali como volante, né, eu acho que uma coisa que o, o Barbieri está talvez tentando, né? talvez por essa técnica mesmo do Léo Ortiz, de saída de bola, acho que foi algo interessante também desse jogo.
1: E aí, Carlos, é, o Barbieri escalou só o Aderlan, né? como o Sardinha falou, o Cleiton, é, o time assim, desentrosado, né? mas é, também vai ser difícil ter algum outro time entrosado sem ser o titular, que são, é o time meio que base, porque com esse rodízio vai ser difícil também encontrar um entrosamento. É, entre o time alternativo, por exemplo. Sempre vão ter peças diferentes. Aí vai de jogo a jogo, né? Da, da, da capacidade do time que está em campo de, de entender o, o jogo e, e tentar vencer. Mas contra o São Paulo não deu muito certo,
0: né? É, acho que foi uma uma experiência legal para o Bragantino porque conseguiu poupar e não, não perdeu o jogo, né? Conseguiu poupar, dar, dar minutos para alguns jogadores talvez não, não vinham jogando tanto, ou talvez não, não tivesse oportunidade de mostrar o trabalho desde o início de uma partida. Eu acho que o mais importante foi isso para o Bragantino, conseguiu rodar o elenco, é, é, poupou os jogadores para a partida de, de terça-feira na Libertadores, fez um bom primeiro tempo, acho que conseguiu fazer um bom primeiro tempo até... É, em virtude do gol muito cedo, né, ajuda a controlar melhor as ações, mostra a força que tem em casa, é, mas a gente tem que lembrar que foi diante de um, de um aniversário que é, veio a Braganta Paulista e tentou a, a, a vitória desde o primeiro minuto. né? O, o Rogério é, já mostrou que que vai priorizar o brasileiro, é, estudou bastante o, o Bragantino, subiu é, a média de altura da, da equipe para jogar contra o Braga, é, um adversário que, que é bom tecnicamente e procurou o tempo todo vencer também. Então, acho que é, o primeiro tempo do Bragantino foi bom, o segundo não foi tão bom, tomou um certo sufoco do, do São Paulo, que até merecia uma, uma sorte melhor, mas é, olhando para o elenco do Bragantino, é, conseguiu o objetivo que, que entrou em campo. Claro que tinha a questão da vitória, né mas colocou os jogadores e, e... Que manteve essa invencibilidade no Nabisão e no Brasil também.
1: Bom, no Campeonato Brasileiro, o Bragantino é o sétimo colocado, com cinco pontos, né, junto ali com Palmeiras e Flamengo. Três jogos, uma vitória e dois empates. Fez sete gols, tomou três, saldo de gols de quatro. E o próximo jogo é no sábado, dia 30, quatro e meia da tarde contra o Ceará, e depois tem o Corinthians, né? Tem o Corinthians em Bragança, no dia 8. No no meio
0: tem a Libertadores, né? Isso,
1: né? e antes da Entre esses dois jogos, tem o jogo contra o o Vélez na quinta-feira, né? Sequência Hum. difícil também aí do Braga né, nos próximos próximos dias. É isso, senhores, vamos para o destaque final, para a gente encerrar essa edição de número 52 do podcast GE Bragantino. E já o palpite também para o Bragantino e Sará, Sardinha.
2: Passou do palpite. É. Acho que eu destaque eu falar, né, a gente sempre fala aqui do, do futebol feminino, né? O Bragantino que segue aí sem, sem, sem vencer né, no Campeonato Brasileiro. Nesse né? final de semana sofreu uma derrota para o Havaí Kinderman, 1x0. Então, o Bragantino continua na vigésima e última colocação. É o único time ainda que não venceu, né? Restam. Aí mais oito jogos né? tá ficando uma, uma situação delicada né para escapar desse rebaixamento vale lembrar que cai em quatro então o Bragantino tá ficando uma situação delicada aí para conseguir escapar desse desse rebaixamento né o Bragantino que disputa aí pela primeira vez a elite né subiu no ano passado uma campanha muito boa né principalmente lá na primeira fase em que teve 25 gols marcados né? um sofrido fez uma grande campanha no Brasileiro feminino a 2 mas nesse, agora no Brasileirão o time não conseguiu encaixar ainda, tem apenas um ponto, né, conquistado no, no empate contra o São José, mas teve mais uma derrota aí no final de semana. E meu palpite aí para o Bragantino e Ceará, eu não sei como que o Barbieri né, vai pensar, escalar essa equipe, né, se ele vai voltar a poupar alguns jogadores, ou vai com força máxima, mas eu acredito em um empate entre Bragantino e Ceará, eu aposto em um.
0: E aí, Carlos? Oh, meu palpite, eu acho que, que dá Bragantino, mesmo jogando fora de casa, acho que dá para voltar com, com resultado positivo. Eu aposto em, em 2 a 1 é, Destaque final, vou, vou destacar um material que eu e o Danilo, a gente passou aí amanhã por ano, chegou para a gente aqui é, no GE e vai estar daqui a pouco no, no ar daqui a pouco, nessa tarde de, de, de quarta-feira, é, que torcedores do, do Bragantino que foram à Argentina acompanhar o jogo contra os estudiantes é, foram vítimas de, de ofensas racistas do, da, dos torcedores locais. É aquela história que que a gente, infelizmente, acompanha com frequência, é, os racistas chamando de, de macaco, imitando o macaco, enfim... Nesse caso aí, os torcedores relataram essa, essas ofensas. É, conversamos também com torcedores que estavam lá, fizeram vídeos, mostraram uh, as imagens e a situação para para seguranças e policiais que estavam no local e que nada fizeram. Enfim, ficou por isso mesmo, mas o, o Bragantino, o clube, é, informou a gente que vai formalizar uma denúncia junto à comebol e a gente espera que essas pessoas aí sejam identificadas e, e punidas, né? É
1: algo que aconteceu, lamentavelmente, também no jogo do do Corinthians contra o Boca. E aí teve mais visibilidade, né? Porque a câmera flagrou, a câmera da transmissão flagrou...
0: Recentemente também, acho que River e Fortaleza, né?
1: Isso também, contra o Fortaleza. Então, assim, não não é novidade, infelizmente, os torcedores argentinos tratando os brasileiros com, com, com racismo, né? Lá na Argentina teve o exemplo de que não aconteceu nada. Aqui no Brasil, no jogo do Boca contra o Corinthians, o torcedor foi identificado, foi detido pela PM, levado para a delegacia, pagou uma fiança e foi embora. Né? Vai ser por injúria racial. Mas é lamentável ainda que a gente tenha que que falar sobre isso, né? independentemente do lugar. Aqui no Brasil também acontece, em em diversos jogos, atos raciais e a gente tem que repudiar e e pedir punição para as autoridades em relação a esses casos. Bom, o meu palpite, eu ia destacar justamente os torcedores do Braga que foram lá para a Argentina, os torcedores foram de carro ali, alguns torcedores saíram na quinta-feira de Bragança, chegaram lá domingo, sábado, domingo, em Buenos Aires, fizeram um tour por lá e foram acompanhar o Braga então ia destacar o Vicentão alguns outros torcedores lá da Guerreiros do, do, do Leão que, foram, que compareceram lá no, no estádio é, em La Plata e infelizmente acabaram passando aí por esses episódios racistas eu acho que o Bragantino volta com um empate lá de, de Fortaleza eu, eu vou no 2x2 Bragantino e Ceará beleza, acho que é isso então agradecer o Carlos Santos, Danilo Sardinha hoje não tivemos Arthur Costa, tem um destaque também do Arthur, o, ele obviamente fez o trocadilho do nome do jogador de estudiantes, que fez o gol, que é o Rogel, né? Rogel, é Rogel, com o meu nome hoje, vai variar, então o Arthur sempre brincando aí com seus trocadilhos, suas piadinhas, o Arthur Costa que hoje não pôde estar com a gente. Beleza? Mais uma vez um abraço a, ao Carlos, ao Danilo, agradecer o Bruno na técnica, e é isso aí, torcedor, fica assim, até a próxima.